0: inventare.
1: Salve, ben ritrovati, ben ritrovati a tutti su Lavoradio, ennesima puntata di questo format, di questo magazine di giornalismo costruttivo che ha sempre lo sguardo ben orientato sul futuro nonostante ancora le contingenze legate alla pandemia, al rallentamento dell'economia, alle incertezze sul mondo del lavoro che contraddistinguono questo periodo un po' in tutto il mondo. Scenari. Per capire gli effetti della crisi mondiale attraversata dalla pandemia possiamo dare un'occhiata a quello che dice Business Insider rispetto alle esportazioni di elettronica o di componenti elettroniche dalla Cina che sono crollate più del 60% e quindi si fa riferimento all'export di computer dalla Cina agli Stati Uniti che nelle prime due settimane di marzo pensate è crollato del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019 quello di monitor e tv del 66% calo complessivo non solo ovviamente degli hardware ma anche dei cavi elettrici nastri valvole trasformatori tutto ciò che riguarda elettronica di consumo e componentistica questo perché le catene di valore globale hanno in qualche modo trasferito gran parte della produzione nel far east e quindi questa crisi dell'export che presumibilmente continuerà a influire ancora in maniera bidirezionale colpendo diversi mercati e diversi paesi viene eh, in qualche modo ad essere aggravata proprio dalla particolare struttura della catena di produzione del valore infatti gli assemblatori in questo caso sono troppo dipendenti dai fornitori o da un unico produttore e quindi ci vogliono mesi prima di trovare un sostituto se quel produttore cessa la produzione oppure è investito da problemi come quelle emergenziali a cui stiamo assistendo quindi sta cambiando in qualche modo già il paradigma sta cambiando il pensare ad un modello di produzione il famoso just in time delicato e forse deleterio in momenti così particolari
2: le professioni del futuro
1: il cambio di paradigma il cambio di abitudini il cambio di scenari ci sta facendo tutti interrogare su quelle che saranno le professioni del futuro quali emergeranno quali declineranno quali verranno cancellate prima si parlava della robotica nel pre-coronavirus ora si parla di, di, degli effetti della pandemia e, mh, per analizzare un comparto che già uh, ha sofferto tantissimo negli anni, uh, nei decenni diciamo che hanno preceduto questo virus proviamo a focalizzarci sull'edilizia lo facciamo con stefano cianciotta presidente osservatori infrastrutture di Confassociazioni, che è intervenuto nel nostro nuovo format che si chiama in cantiere sguardi sul futuro proprio per raccontarci quello che avviene e avverrà nel campo e nel ramo dell'edilizia dopo questa crisi
0: il cantiere di per sé essendo una cosa in divenire è comunque qualcosa di affascinante a prescindere se, è, se si è ingegneri o architetti, anche se poi in questo momento anche nel mondo delle costruzioni per fortuna che è uno dei temi che ci pone poi in termini di sfida questa crisi, si sta eh, evolvendo moltissimo il rapporto di lavoro all'interno dei team e il tema del cambiamento organizzativo secondo me è decisivo ovviamente tante organizzazioni e il mondo delle costruzioni probabilmente è stato uno dei primi che più ha innovato da questo punto di vista perché ovviamente non lavorano più soltanto ingegneri o architetti ma lavorano tutta una serie di professionalità che in qualche modo 30 anni fa o 40 anni fa era impossibile trovare all'interno di un cantiere adesso all'interno di un cantiere ci sono dei project manager particolarmente bravi a definire anche in termini eh, di sviluppo di eh, innovazione come quel cantiere anche una volta che diventa manufatto deve poi eh, continuare a cambiare nel tempo perché ovviamente eh, tutto il tema della progettazione in 3d una volta adesso attraverso il BIM, quindi il Building Image Modeling, crea le condizioni perché eh, possano dialogare componenti e sostanzialmente soggetti che fino a qualche anno fa avevano poco a che fare in comune. La grande rivoluzione, secondo me, la grande sfida che ci pone questa crisi è una sfida organizzativa.
1: Di cambiamento di modello organizzativo e anche delle nostre abitudini ha parlato in una bella intervista su congnews.it Ernesto D'Amato, manager e imprenditore nel settore della formazione professionale. Abbiamo voluto ascoltare anche noi dalla sua voce che cosa significa in particolare per i manager eh, attuare questo cambio di paradigma.
3: La forza di un manager esperto è senz'altro il bagaglio di conoscenze e abilità che acquisito durante la sua vita professionale lavorativa e quindi manageriale quindi quella capacità di condurre che è appunto nell'etimologia del termine manager è chiaro che più il manager è esperto e più tenderà a utilizzare schemi e soluzioni adottate con successo in passato questo è chiaramente un vantaggio in tantissimi casi eh, ad esempio quando il problema che si presenta all'azienda rispetto alla propria funzione aziendale, ha analogie con, con problemi già affrontati in precedenza quindi il manager esperto sa come risolverlo e lo fa anche con, una certa, con un certo grado di reattività anche nell'assumere decisioni.
1: Però in alcuni casi questo ragionamento non funziona e forse è anche un po' deleterio, no? Esempio, cambio di paradigma a cui stiamo assistendo proprio in queste settimane.
3: Eh, a problemi nuovi bisogna essere in grado di rispondere con soluzioni nuove, che pertanto non si possono attingere da questo bagaglio di esperienze e conoscenze. E in pratica quello che funzionava prima ora non funziona più eh, quindi a learning to learn è proprio un, un approccio mentale prima di tutto ma anche eh, metodologico che, di, eh, che consiste nel disimparare alcuni eh, modelli acquisiti o quantomeno mh, metterli in discussione per aprirsi al processo creativo ed è quello che permette un po a chi eh, esperienza di recuperare quella freschezza mentale che ad esempio hanno i giovani. I giovani perché eh, risultano spesso innovativi eh, o quantomeno creativi più degli adulti perché eh, non hanno appunto questi pattern eh, che provengono da una serie di stratificazioni di conoscenze e di esperienze acquisite. Quindi proprio questo riesce a a dare maggiore creatività ai ragazzi
1: grazie a ernesto damato che potete ascoltare anche in beyond crisis che la playlist di lavoro radio sulla piattaforma soundcloud creata apposta per dare consigli utili e pratici in questa fase per guardare al futuro l'europa ci riguarda immaginare strumenti economici che possano mitigare gli effetti della crisi che si abbatterà inevitabilmente in maniera anche imponente su tanti mercati e su tanti paesi europei e non e quello che ha indotto la commissione europea a pensare anche attingendo al passato alla crisi del 2008 ad uno strumento che è stato appena messo in campo appena annunciato Eh, ce lo facciamo spiegare dal nostro faro sull'europa antonino imbesi
2: uno strumento contro la disoccupazione garantito da tutti gli stati membri per contribuire a salvaguardare l'occupazione in paesi appunto come l'Italia e la Spagna, tra i più colpiti dal coronavirus. È stata annunciata dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ehm, la quale ha sostenuto che a causa del coronavirus la vita quotidiana è cambiata radicalmente, milioni di persone non possono più andare al lavoro ma devono comprare generi alimentari e pagare bollette nel comunque rimangono queste spese, le aziende pagano gli stipendi ai loro dipendenti anche se in questo momento non guadagnano, quindi l'Europa ora deve venire al loro sostegno con un'iniziativa che appunto viene definita SURE che in inglese significa sicuro. Per quanto riguarda Assure eh, possiamo dire che eh, sono stati eh, disposti degli strumenti finanziari partendo dagli insegnamenti della crisi finanziaria del 2008 e, eh, in maniera tale che si possano aiutare milioni di persone a rimanere nel posto di lavoro. Sure significa un lavoro di breve durata sostenuto dallo Stato, quindi stiamo parlando di una forma similare alla CIG, quindi alla Cassa Integrazione, che dovrebbe aiutare quindi con un aiuto sostanzialmente europeo, tutte le imprese a poter sostenere il peso del costo dei dipendenti. Ursula von der Leyen ha poi voluto anche parlare direttamente col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte eh, dello schema eh, da attuare per questo programma e ehm, speriamo che sia a breve, prestissimo, eh, operativo.
1: E lo speriamo tutti, Antonino, così da guardare meglio, con maggiore serenità, al futuro. Di certo, oltre che di strumenti economici a nostra disposizione, dovremmo dotarci tutti di un mindset, di una mentalità orientata al futuro non solo a guardarlo ma anche a costruirlo è la futures literacy che è un concetto espresso per la prima volta dall'unesco e ripreso come punto cardine da impact school che vi abbiamo presentato nella scorsa puntata Ridiamo dunque la parola a Cristina Pozzi, co-founder di Impact School e global young leader indicata dal World Economic Forum, unica italiana, lo ricordiamo, perché ci spieghi che cos'è questo concetto, questa formula così particolare.
4: Eh, Ora, letteralmente potremmo tradurla come la capacità di leggere e scrivere il futuro. Questo significa quindi la capacità da un lato di eh, comprendere come il futuro si potrà evolvere e come il modo in cui si evolverà potrà influenzare la mia vita individuale o quella che è la mia attività aziendale, il mio settore, il mio paese o il pianeta a livello globale. Quindi l'ambito di applicazione e anche eh, la sua particolarità eh, possono cambiare, il metodo resta lo stesso. Quindi imparare comprendere anticipare come il futuro potrà cambiare influenzare le nostre vite è il primissimo passaggio potremmo dire che questo è il passaggio della lettura ma c'è anche un passaggio di scrittura questo è molto importante perché una volta che si imparano a conoscere quali siano gli elementi che compongono questo grande libro che è il futuro che abbiamo di fronte a noi ecco che diventa anche più facile comprendere quali siano gli elementi che noi abbiamo a disposizione per influenzare questo futuro. E questa è una cosa molto importante perché permette di nuovo all'individuo, all'azienda o a chiunque stia facendo questo esercizio di diventare, ecco sì, molto più consapevole degli impatti che le scelte che vengono fatte oggi nel presente possono avere nel futuro. Anche eh, nel momento in cui si è definito uno scenario futuro eh, che in questo ambito di studi si chiama preferibile, che sia quello verso cui decidiamo eh, di avventurarci. Quindi abbiamo anche la possibilità di costruirlo, lo possiamo fare insieme. Spesso quando si lavora in maniera collettiva a questi scenari futuri preferibili, i risultati sono i migliori pensiamo ad esempio all'agenda 2030 gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile è un bellissimo esercizio di creazione di uno scenario futuro che vorremmo vedere realizzato e pianificazione dell'azione per arrivarci ecco questo è il punto importante qualunque esercizio di futuro di questo tipo deve sempre essere volto all'azione se no È un bellissimo esercizio mentale che magari ci può allenare a comprendere alcuni aspetti del futuro ma perde un po' poi della sua utilità. Questa Futures Literacy l'UNESCO l'ha definita la competenza chiave per il ventunesimo secolo, un secolo di grandissimi cambiamenti dove allenarsi a far fronte agli imprevisti con dei piani che possono essere creativi e flessibili diventa la risorsa chiave che ognuno di noi deve portare con sé.
1: Grazie Cristina, allenarsi al futuro, allenarsi a costruire il futuro è un concetto che ci piace tantissimo. Grazie, ti aspettiamo anche per altre eh, notizie, altre iniziative da Impact School che rimane la nostra palestra del futuro a cui siamo molto molto affezionati da non perdere. Chiudiamo questa puntata con alcuni suggerimenti ce ne sono tantissimi in rete in queste settimane siamo media partner di Rinascita Digitale, l'evento creato da Stefano Saladino che va avanti fino alla metà di aprile e forse anche oltre per gli imprenditori segnaliamo le pagine di OSM la grande organizzazione di Paolo Ruggeri che eroga contenuti di altissima qualità. Per allenarsi al futuro ci vuole un mindset particolare lo dicevamo per cui vi segnaliamo anche minuti preziosi una rubrica che ci facciamo spiegare direttamente dalla voce del suo ideatore il coach marcello minuti
5: minuti preziosi nasce come un progetto nel progetto proprio ora che c'è un momento complesso come quello del coronavirus ad un certo punto ho sentito il bisogno di sostenere le persone i manager e le organizzazioni nelle difficoltà E ridare slancio al cambiamento futuro che necessariamente accompagnerà i nostri prossimi mesi. Faremo tutto questo insieme, ripartendo da noi come individui e come professionisti inseriti nelle organizzazioni e non solo. È un risveglio del cambiamento questo e del miglioramento sostenuto da una riconquista della leadership. Faccio tutto questo perché credo che il miglioramento di tutto il contesto dipenda dalla continua ricerca dell'eccellenza in ciò che siamo e in ciò che facciamo, a partire sia dai nostri comportamenti fino ad arrivare allo sviluppo del sapere. Tutto ciò lo faccio in tre appuntamenti serali in diretta Facebook, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera alle 21. Avremo degli incontri ricchi di approfondimento, tecnici e ospiti. Perché alle 21? Beh, la sera dopo cena è il momento della pausa e delle riflessioni, perché la sera è anche il momento di preparare un giorno dopo migliore, a partire da noi. Potete ascoltare tutte le puntate sia su Spotify che vederle anche sul canale YouTube.
1: Grazie Marcello, noi ci salutiamo come ogni settimana con l'aforisma curato dalla meravigliosa voce dell'attrice Tonia Bruno. Alla prossima!
4: Ogni giorno quello che scegli,
0: quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi.
4: Eraclito
3: Scrivici a